0: 黄金按照主权货币来计算的话，以现有的黄金的储量和潜在的这个主权货币的需求量，那五千美军啊，真的是可以比较轻松的看到的。
1: Hello， 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。我相信大多数、绝大多数的老周的节目听众朋友们，你手上应该都有一些金融投资部位，不管你买的是股票还是任何其他的商品。那你认为你自己持有这些部位的时候，你是一个投资者还是一个投机者呢？呃，我看过一本书哦，我非常喜欢的科斯托兰尼，呃，他里面提到说，所谓的投机者呢，是一百次的交易里头，呃，赚钱五十一次，输钱四十九次，他靠这两次的差额在金融市场中搏杀生存。所以，其实说穿了，我认为台湾人在说做波段也好哦 ，K D。呃，逢低买进，逢高卖出，或者说是捡便宜也好，或者说是高位放空也好，这些在我看来呢，通通都是投机者。其实老周以前很长的一段时间都是一个投机者。那但是经过十几年之后呢，我我放弃选股了，我觉得我眼光实在我没有资格回答人家的问题哦，所以我就变成了一个被动投资者。那这个故事呢，我相信在历次的节目当中，我断断续续的分享过我我这个后来转买 ETF 的故事哦，相信大家并不陌生。那我重点在于说我看待每一次市场转折，然后自己赚钱自己亏钱的时候的那些情绪。其实，我认为那些情绪是非常非常有价值的一个资产。怎么说呢？你在市场中，你随着市场的起跟落，你会出现哪些情绪呢？你会恐惧，然后你会窃喜，然后你会欢天喜地，质疑自己，愤怒，悔恨，自满，然后呢，重新再来过一次。上述的每一个情绪，那这些体验之所以有价值，是因为你在。特定的市场表现的时候，通常大多数人会有同一个方向的表现。那对每一个人来说，这些情绪虽然都是很个人的，但是如果你集合在一起看的时候，你就会发现大多数人在某一些时点做出来的反应其实一模一样。那怎么样能够把这样的情绪记录下来？你如何传达给别人知道？我认为很多时候，如果你是亏钱的这种负面的情绪的时候，你就根本会想要隐藏起来。这也是为什么很多的知名的投资人其实他都不愿意分享他亏钱的经验。那我觉得其实我也是这样子、哦。那我是很坦率的，因为这毕竟是我自己的节目，所以我会在我的节目当中很坦率地说出我某些。现在看起来非常好笑的这样荒谬的投机的经验，那那是因为我已经不再投机了，所以我可以呃比较坦然的面对自己一些错误或者说亏钱的经验。但是最近我读了一本呃乐金文化出版的一本书，我觉得蛮有价值的，它叫做《投机者的扑克》，那副标是《操盘十八年的手记》。这本书我认为它有分享的价值，原因是它很完整的，很纤细的。把一个投机者从呃最初买这个股票认购证的这样子的心路历程，然后他操作过很多的商品，他也赔钱过。那把这些重要的战役，然后重点是把这些心路历程给记录下来。我认为我在呃读过这本书之后，我认为他可以给每一个啊、呃、投资人。或者说投机者一个很重要、很珍贵的一个心路历程的参考跟借鉴。那很幸运的，透过介绍，透过出版社的安排，让我们今天呢这集节目我们要来访谈一下《哦。人在中国大陆》的作者扁虫鱼赵毅先生。那目前赵毅先生就在麦克风上，让我们跟他打个招呼 ：Hello， 赵毅你好 ；Hello， 起源你好 ；Hello，
0: 各位听众朋友
1: ，嗨、哎。呃，我相信，呃，这个访谈作者是一个很有趣的事情，特别是作者现在人刚好这个，因为距离的关系，不过也。也拜科技所赐，所以其实我们这次的访谈能够顺利的进行哦。我想先呃，请赵毅来跟大家聊一聊哦，就是《投机者的扑克》这本书，其实您写好已经有一段时间了哦。然后这本书就是为什么您想要把一位作为交易者啊，交、哦、易作为投资者的一些心路历程，把它集结成书，而且其实它的篇幅还蛮厚的哦，大概哦应该有三四百页这么多。为什么您想要？做这样子的一个完整的记录呢
0: ？哦，那个其实这是个好问题啊！实际上这本书的出来呢，完全是一个巧合，因为最初呢是那个开了博客啊，那是比较早的时候，刚刚博客兴起的时候开了博客，那么就把自己的一些心得啊、交易里面的心得啊写在博客上面啊，那么也得到了很多这个。投资者或者投机者的认可啊，那么这样大概经历了五年六年的时间了以后呢，就积累了大概上千篇，啊博客，然后呢自己也想着，哎，是不是自己的这点认识，是不是能够在投资界得到大家的认同呢？大家是不是有相同类似的感悟呢？然后就把这些东西集结成册，当然又重新的编写过，这么一段渊源
1: ，是。那刚才那个赵毅提到了、哦，他说五六年之内就累积了上千篇的博客这文章哦。其实我们简单的、很快的算一下，所以一年大概有将近两百篇。呃，各位听众朋友应该知道哦，就是一般的股市一年开盘的交易日大概是两百四十上下，所以其实呃，赵毅他在整理自己的交易的心法上，我觉得是蛮勤劳的。因为可以累积到上千篇，不是一个很少的数字。那虽然说很多的股市的交易制度随着每一个股市本身的法令规章不一样，但是我认为哦，在这本书我把它读过了之后呢，首先我认为可以给大家一个很好的，或者说很有趣的一个借鉴是什么呢？就是赵毅他是。当初是站着看盘的。他在写作这本书的时候，他书中提到，其实我我对这本书其实印象最深的有两件事情。第一个就是他是站着看盘，第二个呢，他有十三条这个这个当初操作的这个规则。我我认为每一个哦、呃、在做交易的人都应该要好好的看一下。像书中的序提到的、哦，你要仔细的、要诚实的去面对自己。那我想先请赵毅来分享一下，这个站着看盘这个习惯非常的特别，因为我相信绝大多数人都不是这么做的。那为什么你要站着看盘呢？这个习惯对你有什么样的
0: 改变吗？这个习惯呢，其实要从几个机理方面去说它。它<咳>一个来说呢，就是说书中谈到一个重要的点啊，就是大众总是错误的。对啊，就是说大众呢，它是有个人性的共振，就市场总是朝着这个人性共振的方向去找。那么我们又知道，在这个市场当中能赚钱的，它其实是少数人、啊、所以你的交易行为啊，实际上要逆反于大众啊。那么从这个一一个角度来看，我们就看一下，大部分都是坐着看盘的，那我就可以考虑一下，我是不是可以换一个姿势呢？啊，这是一个角度。第二个呢，其实很重要的就是坐着看盘的时候呢，实际上，那个行情每天波动啊，其实也蛮无聊的，大部分时间其实是蛮无聊的，所以看着看着呢，就会把人的情绪低迷下去啊。那么实际上，一个交易者最重要的是要抓住，啊，就是一段平缓的波动以后突然出现的一个大的机会，那么这时候呢？很重要的就是他要保持警觉性。那么我们显然知道，站着看盘比坐着看盘，他的警觉性要更高。就是这么两点。是，我有一个可以呼应的地方、哦嗯、以
1: 前我真的觉得写稿是一个非常非常。折磨人的事情，写稿它它有一个 deadline， 它必须要交出来。那可是你会被老板退嘛？哦，然后不然就是你出手之前你自己不满意自己的东西，然后你就会对着电脑发呆，然后呢拿点东西来吃，然后不然就是我再看一看别的东西，再回个信，然后也许一个下午就这样没有了。那我也曾经反思过，这样的效率是非常的低落的。说实话，我真的曾经试过站着写稿哦， oh. 那跟赵毅的感想是一模一样的，就是。哇！我站着写稿，真的，你会可能会觉得说，人就是你也你也不可能弯腰驼背，你可能相对没有支撑的状况下，你会站得比较挺一点。嗯、哇！那瞬间你就会觉得，哇，怎么两个小时就把一篇、呃、两三千字的东西就,就给打完了？哈哈那它的产出的这个这个效果真的是完全不一样的。那还有，我想请教一下赵毅哦，您在生活跟操盘当中，其实您在书中也提到了很多，呃。生活的可能整个情绪是非常纠结，他或许有有赚到了很多的获利，但是他整个人哦一整天二十四小时这样通算下来，他是非常的嗯可以说郁闷的，可以说不快乐的。那你有没有一些在帮助生活的情绪上，或者说在维持健康上？因为你作为一个投机者，你一定是要健康，你才能够做交易啊。嗯、你有没有一些生活上的一些小习惯可以给大家分享的呢？
0: 其实那个这本书里面本身讲的一个重点呢，就是我们要从生活当中去感悟投机啊，从投嗯从投机当中去感悟生活，从生活当中去学习投机啊。所以其实我们的理念就是说啊，无论是吃饭睡觉，其实都可以跟投机是相关的。
1: 哦，所以所以其实听起来，你真的是一个非常投入的投机者。就是你说吃饭睡觉跟跟投机都可以是相关的。那你怎么去照顾哦？您说书中提到的说怎么去对冲自己在交易以外的情绪，跟对冲自己的健康，避免就是做单边这样子失衡？
0: 嗯，因为交易当中呢，实际上情绪首先第一个呢，你就是要去认识这个情绪，就是。情绪是人性的一个必不可少的一个东西啊。那么交易呢，每天那个行情波动那么大，情绪是必然产生的。首先你要去正视它，啊，不要去这个拒绝它，因为你要把情绪看成自己的交易内容的一部分，而不是仅仅你需要去对抗它的一部分。你要利用好你的情绪，啊，其实我们这个。呃，包括有本书叫《思考快与慢》，他就讲到了，实际上人的大脑思考系统呢，实际上有两套系统，一套是慢系统啊，就是我们深度的思考；一套是快系统，就是我们作为动物的本能，啊、就是说你走到一个丛林里面，突然你会警觉啊，我感为什么？你感觉哎、欸，这里很可怕，是不是有头老虎？是不是有个猛猛兽？实际上这种。因为我们文明史啊只有几千年，我们大量的是丛林史，所以这种这个第三方的这个直觉啊、第六感的直觉啊，实际上是深入我们这个精神的，所以你要去利用这个东西，而不仅仅是对抗它。实际上，很多盘面的时候，你看很多好优秀的交易者，他都会跟你说：“哎，我感觉这个盘面有点不对。”啊，包括李夫莫尔其实也说过，对吧？他说：“哎，我看到这个上涨，哎，我觉得就是涨势起来了。<对>”哎，同样他在另外一段他说：“我看到这个上涨，我感觉它就是什么？就是一个陷阱，就是我感觉赶快出货的一个时机。”所以你要去正确的利用你的情绪啊！你要把你的情绪首先要去细辨它，你什么时候会产生怎么样的情情绪？啊、嗯，你这个情绪的反应为什么里面有微妙的差别？有时候这种恐慌啊，它可能是啊一种没有来由的一种恐慌；有时候这个恐慌呢，实际上又是一种警惕啊。所以你要去利用好这些东西
1: 。我觉得刚才赵毅提到的一个非常非常值得大家。参考的点哦、喔，就是情绪本身是一个可以被利用的东西，但通常绝大多数人其实是呃由情绪去主导决策的。我相信很多人赔钱的经验应该都是如此哦、喔。那刚才他提到的很有趣的另外一个点，就是说其实我们人类呃所谓文明史只有几千年，甚至不也许不到一万年，但是大多数时间，人类出现的大多数时间里面是丛林法则，是是那种生存的。残酷的教训，它深入了本能，成为你的身体的记忆的一部分啊！所以，所以赵毅就认为说，其实情绪，如果我们能够退一步，或者说挖掘它的第二层，去看到为何产生情绪的时候，我们才有可能去啊、呃，就像是刚才他提到的这个逆市场而行，因为大多数人都会顺着情绪走嘛，因为大多数人都跟着。跟着大市场啊，大家都这么决策哦，这就因为觉得最温暖了，所以所以通常哦，这个错误率其实是比较高的。他这一点，我认为是蛮有趣的。那在我们事前在沟通这次采访的时候，我我非常欣赏他提到了一句话，他说：“我们这次的的沟通与访谈哦，并不是一个呃什么什么很成功的的大户来出来讲说自己赚了多少钱，而是他希望去分享一个呃市场的老手。”他的心路历程哦，所以我认为这是一个很有趣的观点。我们不是要传递大家说哦，这是一个很赚钱的故事书，不是这样子的。我觉得他当中分享更多的是失败的经验。那我也曾经在节目里面提到过，我认为失败能够让你学到更多。那我想请教一下赵毅，因为说实话，我我,我自己都不知道什么叫做股票认购证这个东西。我在一开始在翻这本书的时候，我我就很好奇哦，哎、欸，可以跟我们读者介绍一下。什么是认购证啊？我买股票就买股票，为什么要认购证这个东西？您历史帮我们
0: 回顾一下啊。这个股票认购证呢，它是有点渊源的，嗯，它是大陆市场在股票初创时期的一个特殊的产物，它有点像认股权证哦啊，但是呢，它跟权证呢又有点不一样啊，又有点不一样。实际上，那个最早出那个认。那个认购证呢是这么一个机缘，因为大陆刚刚开始发行一些股票啊，那么这些股票呢刚发行出来呢就受到了热捧啊，就可以赚很多钱。那这些股票发行给谁呢？这就变成了一个问题。后来呢，有人就提出了一个机制啊，那么就是说，呃，我们呢发行一些这个认购证啊，每一张证呢，比如三十块钱，这个钱呢你就直接捐掉了。然后呢，我们通过摇号的方式啊，摇号你中了啊，比如说末位是两位啊，那么同样的啊，就是是符合的这个摇到的这个要求的，那么你就可以中了。那么就是这么一套机制啊，就是你花三十块钱，比如说我买一百张，我那么我就有尾号最后这个两位连续的，那么一百位。那么我是否摇到？我摇到了就可以中这么一个股票，这个就是认购证。认购证呢有两段历史特别有意思，一个呢是那个第一张发行的认购证，当时呢因为说三十块钱，因为那时候大陆的工资收入还不是很高，三十块钱全部捐掉了以后，那个全部捐掉啊，就是没有返回的，所以呢认购的人数呢特别少。啊，只有卖掉几百万份，啊，你想一个人有的买一百份，有的买一千份啊，甚至多的，所以实际上卖出去的量不是很多，啊，那么同时呢，就是大陆一下子就是当年呢大量的发行股票，所以就中了大量的股票，所以三十块钱的认购证一下子炒到了三千块，最后炒到了一万块，就是炒 300, 一万块拿到了三百，一万块，一万块。啊，实际上三百倍，三百多倍的这个收益啊，所以这是就是大陆股票史上的一个快速收益的一个典型的案例啊。那么很有意思的呢，就是第一年啊，大家有暴暴富了以后呢，第二年呢，这个大家大量的人都去购买，实际上那一年购买的收益率可能只有百分之二三十啊。所以这也是一个典型的行为，就是在大家都不看好的时候，它实际上是有个暴力的机会。当大家都认识到这是机会的时候呢，实际上这个机会也就很淡了。对
1: ，赵毅提到这个第一次哦，因为他不退款嘛哈，所以这个三十块不退款，<对>可能以当时的工资来说的话，许多人就认为这是一个也许是骗人的东西。对,对,对，但是第二次呢？认大家认识到原来前一次是三百倍的机会的时候，大家会以为这次也是三百倍，基于这样子的一个基础的心理去、啊、去认购，结果呢就是只剩下百分之二三十。那当然了，二三十百分点也是很不错的报酬了，只是比起三百倍来说，实在是差太多了。这也再一次的印证哦，通常。人少的地方，它的利润是比较高的。这件事情又再次的得到了一个印证。那我也想请教一下赵毅，其实每一个人每天都是24小时，嗯，他的时间精力是,是很有限的。我相信您也是如此哦。那走过这么多年了、哦，十几年、二十年下来，现在您的一天你是怎么安排你的作息的？那我们在谈这个所谓舒适圈这件事情的时候，你有没有最擅长的某些？操作的类型，或者是某一些商品，是你认为的舒适圈呢
0: ？实际上呢，我我现在这个阶段呢，实际上已经很少在专业的去做盘了。哦、oh, <是>，是啊，其实因为我个啊，我个人的能力比较擅长的是，实际上思考能力和创新能力是啊，所以我经历了差不多二十几年的专业操盘了以后啊，实际上我现在主要的精力都发展。放在科研上面是科研创新上面，<是>啊，所以实实际上是处于这么一个阶段，所以那个投机这件事情呢，就交易这件事情呢，呃，它就像人生当中的一场恋爱一样的。如果你不去谈这件事情啊，你你,你的人生会有点空白。但是呢，你也不能一直轰轰烈烈的都在谈恋爱，因为我也快将近五十岁的人了。是啊，所以我现在呢，更多的是把自己的才智呢放在科研这一块。是啊，大概是这么一个情况
1: 。哦，您在书中有提到我，我认为蛮好奇的一个点，也给大家分享。您可以介绍一下停损这件事情吗？停损它应该要多快呢？我们总是不能等到已经赔了百分之五十了再把部位砍掉。那在你以往的这样子的投机的经验当中，可以介绍一下。呃，成功的或者说恰当的停损，它的时间框架应该怎么去判
0: 断？嗯嗯嗯，停损这件事情呢，首先我们要了解，就是第一个人要认识到停损的重要性啊。就是很多人会发现，就是出做股票啊或出做交易的人，就发现你你自己的钱啊，实际上是一次次停损亏掉的，由此会停损啊，会有一个反感啊。首先呢。要避免这种反感情绪，因为停损是真正保护你长期生存的一个要件啊，这是一点。第二个呢，就是说，停损它其实啊，并不是一件简单的事情，也就是说，它并不存在一个标准的模式啊。为什么呢？因为你交易的不同的标的，啊，标的的不同，造成了你停损的要求不同。因为我个人呢是经历过很多市场，比如说股票市场、呃，期货市场、期权市场、邮票市场啊、呃，包括黄金投资等等等等啊。那么在这些里面呢，有的呢它的波动相对来说比较小啊，比如说股票市场，其实波动来说啊、呃、相对不是那么短时间的迅猛，但是期货期权那个波动是非常大非常大的。所以这两种停损是完全不一样的。像期货的一般性的要求，那就是要及时，也就是当你认识到要停损、做出决定的那一刹那，马上停损，而且是照着价格直接出去，千万不能犹豫。马上停损，马上，馬上是是这是马上。当然，这个马上我要说明的就是停损啊，我们仔细的去辨析一下啊，实际上所谓的停损呢，有这么几个点，就是第一个。你会有害怕，也就是说，哎呦，这个走势不对啊、哎，这个我开始亏钱了，对吧？那么这时候呢，有一个念头出来，大家注意，这只是念头，你不能把念头就认为这是停损的决定。所以从念头到决定，它还有一个过程。所以我们要讲的是停损决定做出以后，也就是你有了念头，然后再一定要有个冷静期啊，就是说这时候把盘面放下来。啊，仔细的思考一下，比如说我们有那个操作申请书，对吧？书中也谈到了，就是你把你的操作申请书拿出来再看一下，你当初是为什么操作这个股票？好、啊，为什么操作这个商品期货，对吧？因为因为他这个理由消失了没有？如果这个理由消失了，而且又到了你的停损位，那么毫不犹豫的就需要去决定这个停损，这时候就一定要快。那么相对来说呢，股票啊，其他的，比如说黄金啊，相对来说它那个思考的周期呢，就可以给你长一点，哦、oh. ，这是一个点，啊，这是一个范畴。那么第二个呢，其实停损它本身还有很多种类型，怎么说呢？现在说的是损失的一种类型，对吧？就是我损失了，我损失一条线，损失到某一条线，比如说亏百分之十停损。那么其实还有什么呢？还有叫止盈。也就是说，我这个股票啊，或者商品期货，我赚钱了，赚钱了，我是赚钱，它一直在上涨，那我干嘛要跑呢？对吧？那么我通常是会设定一条止盈线，也就是说，它冲高到，比如说赚了百分之五十，但是它回落到百分之三十八的时候，哎，我不能接受了啊！我觉得这个行情已经反常了，那么这时候离场。所以还有一条叫止盈，啊，所以有止盈，还有呢。还有保本，就是当我一个头寸本来是赚钱的，然后经过长时间的发展了以后，它最后回到我的本钱的时候，那说明有可能我的判断是错误了。所以这时候我不需要到停损，而我应该是保本就离场。哦， oh. 还有一种情况是什么呢？就是它不是以资金的角度，不是以你你账户资金的角度去判断。而是以时间的一个角度，啊，也就是我们在书中里面讲到的一个叫时间止办啊，就是你会发现它主要是避免一个什么呢？就是屁股决定脑袋，啊，就是我们会发现这个投机者啊、交易者非常有意思的一个点是什么呢？就是我买了这个头寸，我没买这个头寸之前，我是非常希望它下跌，啊，我就就觉得它能跌，然后我买进了那一刻起。我就感觉它一直能涨，就非常的希望它涨啊。那么，这是人的一种情绪，但是这种情绪呢，往往会啊导致屁股决定脑袋。那么，如果一段时间这个走势它一直走不出你想要的行情的时候，那么你在你的操作申请书上面呢，你应该写一个周期啊。就是我举一个例子啊，比如说你是因为看好业绩。啊，这个股票的业绩长远发展，你买入这个股票的，那么你的这个操作周期啊，就可能就比较长，就半年、一年甚至两三年，对吧？还有一种情况，你买入这个股票，你不是因为看它业绩，而是看到它在技术上面突破了，啊，那么你看到的是什么？日线突破还是周线突破？如果是日线突破，那么意味着它日线级别应该上涨。如果你持有这个股票七八天以后，它还是走不出上涨行情 ，OK， 你就要把你这个时间写下来了啊！你要限定你一个时间，比如说你再给它三天的时间，如果走不出来，那么你就要把你的仓位减少一半，减少这一半了以后，你会发现你的心态有个微妙的变化，什么变化呢？就是说，本来你全仓持有的，你就非常希望它上涨。啊，当你半仓持有的时候呢，你就变得灵活了啊，就是说你它上涨，哎，我有一半；如果它下跌，我也能接受，因为为什么呢？我可以以更便宜的价格买入啊。这时候我们就拥有了一个弹性的心态啊，这个就是书中里面讲的非常重要，就是我们操作一个那个头寸啊，我们需要有弹性啊，所以时间子半也是。这里面的一个重要点，所以大致我们可以分析一下：有止盈，有保本离场，有止损，还有时间止盈、啊、大概就至少有这么四种类型
1: 。哦，刚才其实赵毅提到的，我觉得非常重要的几个点呢、哦，我也跟大家。哦、呃，回顾一下我自己的经验，我自己也曾经发生过太多次类似这样子的的经验了。我当初是认为说，我看好它未来的业绩成长，所以我买入了一只股票。然后呢，呃，可能在跌破季线的时候呢，我突然就改变心意了，我就觉得说，哎呀，它这个技术面太弱了，它一定发生了一些什么我不知道的事情啊。当然，我作为一个外部人，我太不知道的事情实在太多了，那我也许就卖掉了。啊，然后后来呢，他再稍微这个上下起伏一下之后呢，他就整个就喷出去了啊！这样子的经验是是蛮多，我相信投资人也是，听众朋友肯定也有类似的经验的。所以刚才赵毅提到的，就是他书中提到“屁股决定脑袋”。什么叫“屁股决定脑袋”呢？因为你手上有这样子的方向的决策的部位，你就希望或者说你就期待它一定是往这个方向走，但是如果说刚好跟你的期待相反，或者说，哦，时间拉得很长的时候，我们我们在前面的节目我没有提过、哦、这个赌徒谬误，连续骰子连续开十八次的大，不见得下一次就要开小，它可能还是继续开大，所以你不要认为说这个均值回归会依照你期待的时间跟幅度。那样子去回归哦。刚才赵毅提到的非常重要的点，他说这个有四种类型哦，包括止损、止盈哦，然后时间止半这样子的、这样子的规划，我认为大家应该要稍微参考一下。那提到了屁股决定脑袋哦，我就想要继续请教一下。其实这本书他提到了非常多，您的关键的战役，您可以跟我们介绍一下，在你这个二十年的操作的投机当中哦，哪一次是你觉得呃？最关键哦！如果我们我们假设我们是初次认识的朋友的话，你会说起啊，这次你学习到的东西最多呢
0: ？<笑>二十多年的历史当中呢，实际上可以回忆的内容太多太多了啊！就是说我首先想表达的一个点呢，就是说，实际上，嗯，核心点不是某一次关键的战役，而是。啊，你对整个你的交易生涯的一个规划，这个是最重要的，是啊，一个点。因为我们会发现一个很大的一个特点啊，也就是这本书和其他书的一个不同点啊，就是这本书呢，它的整体规划呢是从大到小的一个规划，是。而大部分呢，大部分的这个情况呢，就是说，嗯、这个读者会感觉到，哎，我只要做好每笔交易。啊，或者我大部分交易都是赚钱的，那我不就是肯定是人生赢家了吗？啊，大家都这样想的，对，它是一个从小到大，也就是说我的这个交易生涯我是怎么样的？我是一次次成功啊，或者相对成功的这么一个案例的累积，那么构成了我这么一个交易生涯。但是这种想法对不对呢？这个还真有点问题。它的一个问题在于哪里啊？比如说你。一百万，呃，初始资金，对不对？你赚到了五百万以后，那么你会想什么？啊，你你一百万赚到五百万，可以说它是一次很成功的一次战役啊，非常成功的一次战役。那么你赚到五百万以后呢？不是一百万赚到五百万就结束了，对吧？你的交易生涯没有结束啊，你还在继续啊。那么你拿到这五百万，你干嘛呢？你会想着，哎，我能不能赚两千万？两千五百万、五千万，是不是？对啊，肯定是这样，就变成了这么一一种，这么一种状态啊。那么这么一种状态，它意味着，当你再用五百万去投资的时候，那么实际上你的本金啊，只有一次百分之一百啊。我们要注意啊，就是说你一百万的时候，你的本金是一次百分之一百，你的五百万以后的本金也是一次百分之一百。啊，我们知道投机史上有个非常伟大的传奇，就是利弗莫尔，啊，那么他是从一个穷小子开始啊，然后在一九二九年的时候赚到一亿美金啊，那么他人生当中经历了无数次，啊，这个非常成功的这个投资啊，他的投资的成功的次数、赢的比例都远远超过，啊，大部分投机者。但是他的结局是怎么样子的？他的结局是开枪自杀了啊！他最后把他所有的钱全部亏完了，对，而且就是在他赚了一亿美金以后，几年的短短几年的时间内，全部亏完了，啊！你看，这是，就就是当时，因为这是一个非常大的传奇故事，所以我也是追踪了这个故事，这个整体的一个脉络。也是自己反思了很长的一个时间啊，就是我们交易者，我们追求的到底是交易过程的那个快乐，啊，那个我曾经达到过一个巅峰啊，我赚过钱，我那个一百万赚到过两千万，然后我就满足了，哪怕我最后结局是全部破产了，还是说我要追求一个整个交易生涯的成功，哪怕我一百万后面我是赚到了一百二十万。赚到了180万，我最后结局可能是250万结束，啊，是哪种情况才是你想要的呢？正是最对,对这个问题的思考，决定了我们是要从从大到小的去规划自己的整体交易生涯，还是从小到大的堆砌整个交易生涯？所以这方面实际上是。这个这本书里面琢磨比较多的一个点，哦，
1: 这样我比较理解了。也就是说，我们我们也许不是漫无目的的一直去重复的自己认为自己成功的交易哦，因为这样子你可能会做到七老八十，你还在起早要准备准备看盘哦。那赵毅刚才提到的一个反思，就是我觉得可以说是，是嗯，以终为始吧，就是最终你想要。达成的成就到底是什么？你认可的成就到底是什么？是赚到很多钱，曾经赚过很多钱，还是最终拥有一笔钱？但也许数字不是你当初想的那么大，这样子的结果哦。我们终究要以结果论嘛哦。这个这个过程跟结果，过程重要还是结果重要？这個、可能是大家要自己思考的一个点。是的。那在书中，其实我好奇的另外一件事情哦，就是他提到说，在投机生涯早期，他说他不做短线。啊，而赵毅他也不看盘，然后呢，一年操作不超过十次。诶，我刚才一开始有提到啊，一年通常一个股市开盘大概应该有两百四十天，哇，不做短线，好，不看盘，他一年操作不超过十次，那他盘中的时间会很无聊诶、欸，我想问请教一下赵毅，这个这个一年操作不超过十次，你在你在当初这样子的时候、啊。你怎么做到？你忍住手不要去碰滑鼠，眼睛不要去看屏幕、啊、你,都你都做些什么呢？你你准备些什么
0: ？这这个其实呢，这个理念其实是来于来源于股神巴菲特哦，啊，来源于股神巴菲特、呃。其实我们都知道，那个其实交易啊，除了美国股市，它在长期走牛啊。呃，它是来源于很多的大企业，它在不断的创造财富啊。那么大部分股票市场啊，特别是期货市场，它其实都是零和游戏啊。<是>有些如果把手玉手续费算进去以后，它实际上是个复合游戏啊,<是>啊。那么实际上也就是本质上告诉你，你赌的次数越多，实际上你输的概率越大啊。那么实际上这个跟那个。赌场实际上某种意义上有一定的相似性啊！你看赌场实际上它看上去这个规则实际上是很，其实对你，呃挺好的啊，你可以有各种各样的选择。但是你算一下它的获然率啊，实际上你投资的啊获然率赢的获然率实际上是低于百分之五十的，低的也不是太多，其实就低一点点，一般性就在百分之四十九点几到百分之四十八点几。啊，如果差的很多的话，大家就觉得不公平，这个游戏就不会玩了啊。所以实际上，但是大部分赌徒都是最后都把钱输完了，或者大幅的亏损离场。为什么呢？因为看上去 48%49 这么小小的一个 1%2 点的这么一个覆盖率，但是你每玩一把，你就是负1分之啊。所以你玩的次数越多，实际上。你的失败的概率越大，啊，所以从这个角度，你去认识到，其实真正，呃，你要去出手做一个机会的话，你应该是深思熟虑的去做这个，这个点，啊，你要把交易成本这个点要考虑进去。所以呢，从这个意义上来说，我们就认识到，其实每天看盘，每天在那里做交易，实际上你就相当于面对一个老虎机啊。啊，所以。克制自己啊，深思熟虑，就是写好你自己的操作申请书，啊，有有计划、有条理的去安排自己的交易。一年是不是十次？其实这是每个人自己定的，你也可以把它放到了十五次。但是你仔细回顾一下，其实大部分人每每年的交易啊，可能不是十次、十五次，可能是几十次，甚至几那个一百多次都有可能。啊，所以怎么控制好自己很重要
1: ，很关键哦。看来这个这个，我跟赵毅有一个共通点我现在非常重视的一件事情，就是巴菲特当初说过，如果你这辈子只能出手买股票二十次，对你就会非常谨慎小心的去做这二十次的决策，<对>因为你知道，就像寿命一样，你可能人生即将结束了，你只能再买股票二十次的时候，你一定会哦，好像好像写遗嘱一样，哇，千思万想，然后左思右想，右右像要把这张股票。对对，要优中选优，然后好像要把这个股票传子传孙那么小心哦，你一定会非常的仔细的。所以这件事情是我相信投资人可以好好的去思考一下。如果你只能出手二十次，<对>这辈子，那你一定会哇，可能三个月才做一次出手，<笑>决策的这个精准度还有品质就会完全不一样了。在书中，其实赵毅也提过他操作黄金的这个经验哦。我当初在跟他沟通的时候，我就觉得黄金这件事情实在是太有趣了，我一定要在这次的对谈当中请他来聊一下黄金哦，因为这些年随着这个加密货币的兴盛哦，嗯，哦，基本上我相信现在四十岁以下的年轻人，不管你生在哪里啊、哦，大概都会觉得黄金真的是你爸爸妈妈、你祖父祖母那一辈才在才在持有的东西。黄金第一个好像结婚才会用到嘛，哈，结婚身上穿戴一些那。那加上我们看到，其实金价也是如此。金价我印象很深，在二零一一年的时候，哦，终于创了新高，但是接下来又休息了十年，哦，二零二一年才再度的再度站上新高。那最近也因为国际局势的关系，黄金局势这个价格也比较强。嗯，那现在。我们有加密货币这种选择，有些人说它取代了这个黄金对冲通膨的意义。嗯，那年轻人也觉得说这个东西实在是跟跟我们这个时代没有什么关系。你观察黄金价钱这么多年哦，黄金未来的走势你怎么看呢？嗯
0: ，黄金的未来走势，简单的回答就是说它非常的有潜力，有上涨潜力。哦。真的是对,对黄金在未来的，我估计五年的时间内吧，它是一个非常好的投资资产啊。一方面呢，它是一个很好的防守性资产啊，就是说，因为它的价值就在那里啊。第二个方面呢，它实际上是在防守当中有反击的机会啊。某种意义上，它可能有一个还存在的一个比较高的一个上涨空间。关键是看它能不能成成为一个主权货币，啊，黄金的这个研究呢，这个嗯，我的历史是比较长了，应该在两千年之前我就开始关注黄金了。黄金实际上它的走的非常有意思，它最早的时候其实创了一个高点是八百美金，啊。然后呢，走了二十年的一个下跌历程，也就是说，不是说那个我们现在觉得黄金是个老东西了，就是一一九八几年、一九九几年，大家就觉得黄金这个没啥用嘛、啊。对吧？我我要我要支付，我就是用美金，对不对？对，这个这个东西又重，它又不不可能产生利息啊，所以从八百美金跌了整整二十年，跌到两百五十美金，啊，而且两百五十美金的这个大底啊，它还不是散户砸出来的。它是英国央行，啊，这个好几个央行，瑞士央行一起把这个手上库存的这个黄金多余的黄金往下扔，扔到250美金啊，大概应该在2000年到2001年的时候砸到了一个底啊。然后我开始强烈关注的时候，应该是在2 0二零零四年到0五年，那时候它从两。两百五十美金反弹到四百多美金，我就写了一篇那个文章啊，叫《黄金历史、铜、黄金历史、铜》这三样东西啊，就是从这个黄金的历史的角这个角度去探索它的货币属性。那时候呢，我就预言那个金价会创新高，那是二零零五年啊，四百多美金的时候啊，所以当时后来就走到了八百美金以上，后来一千多美金啊。那个到二零一一年走到了两千出头啊，那么现在又回落下来。刚刚齐岩也说过，当中还调整了十年长，实际上十年那个过程当中，我们确实也不看好啊那个黄金，但是这次虽然被好像加密货币抢了风头以后啊，实际上这个不叫抢风头啊，加密货币是个什么东西？第一个。首先，这种加密货币它确实是有价值的啊，它具有货币的属性，就是你研究这个交易啊，一定要看看这个货币方面的这个东西、啊、所以它是具有货币这个属性的啊。但是它的一个货币属性呢，我们把它叫做个人货币属性。而黄金呢，它不具有个人货币属性了，因为你现在很难流通它啊，你拿拿一个金条去，你到这个里面去嘛，人家要验你的成色，那么人家还要称你的重量，人家还还要去兑现，那很麻烦啊，所以它其实已经不能作为一种个人货币使用啊，但是它可以作为国家主权货币，啊，而加密货币它是做不了国家主权货币的啊，因为为什么呢？加密货币现在。它的一个发行机制啊，它没有任何一个一个，就是实际上某种意义上是一个市场行为，所以大家怎么认可呢？现在有那么多加密货币啊，除了比特币以外，还有几百种、上千种啊加密货币，那我认哪一种呢？实际上大家都不靠谱啊。那么，所以它不能成为一个主权货币，但是黄金有可能啊，因为黄金它是在历史的长河当中面。就是说慢慢慢慢的体现出它的价值来的，啊，就是說你现在把这个黄金，比如说我现在国家啊，这个缺钱了，我要买一批货，我把我的本币拿出去，人家可以不认，因为为什么呢？你的本币是就是本币就是你本国的货币，你的本币是自己可以印的，啊，所以我给你。三十个亿啊，本币，我后面再去印一千个亿没有问题啊，只只会只会造成通货膨胀，所以国外它可以不认你的本币，但是你只要把黄金拿出手，啊，全世界任何一个国家，啊，他都会认可你、啊，这就是主权货币的影响力。那么这件事情本身就是实际上这个黄金被认同是长期认识的。这个长期的共识，那为什么现在我说未来的这个时间段还有机会呢？实际上，我们要看整个全球的政治经经济的一个大背景。我们看到政治的一个大背景是什么呢？从全球化的角度，我们现在正在进入什么？一个孤立主义啊，就是全球化开放、开放、开放，它一直开放下去，它没有边界了。他最后呢，整个一个世界从一个大范围的政治格局，他走向了孤立主义啊，比如说美国啊，这个英国啊，他有一个孤立主义的倾向。那么当孤立主义盛行的时候，就是我不信任你，你也不信任我，大家，大家就封闭起来。那么这时候，他就需要，就是包括那个美元也有一定的这个去美元化的呼声。那么这时候，什么才能够成为国家与国家之间，啊，哪怕两个敌对国家，啊，最后我拿出一个东西，我给你，你一定会认同这个价值的。那么这个东西就是黄金，啊，所以我们把它叫成主权货币，啊，它不是日常行为当中的这个个人货币。那么主权货币呢？它现在走到了差不多一千九百多美金的这个高度。它现在呢，就是说，我们知道，任何一个交易行为，它达到的高度啊，它不是预测出来的，它是市场走出来的啊。那么，如果它正常的情况下，可能也就是两千五、三千美金啊。但是我说的一个可能的啊，一个潜在的一个大的机会，可能能到五千美金啊，甚至以上。那么这需要一个什么契机呢？啊，我说一个契机，就是需要一个，主权货币的演示机会，啊，也就是说有那么一个大型的事件，能够哎、呃、演示出来，哎，这个某一次某一某两个敌对的国家，某一方拿出了黄金，哎，对方就一定把这个交易能够完成。有一次这么成功的、有影响力的主权货币的。兑现机会，那么大家就会真正认识到黄金的价值。因为如果把黄金按照主权货币来计算的话，以现有的黄金的储量啊、啊存在量、存世量和潜在的这个主权货币的需求量，那五千美军啊真的是可以比较轻松地看到的啊，这大概是一个机会。
1: 哇，我觉得整个访谈里面，我觉得这个问题是其实是最动人的。哦。如果有听到这边的听众朋友，应该是直回票价了、哦。虽然我也没跟你收钱哦，但是我真的觉得这个这个问题非常的有意思。我们可以看到，其实赵毅对于黄金的整个历史的架构也好，或者说他刚才最后最后提到的这一点哦，如果以现在所有的所谓的货币发行量来交换等值的黄金的话，那当然是供不应求的、哦。所以他也。抽象的提到了这个价钱哦，五千美元，大家会认为哇，怎么怎么可能啊？但是同样的哦，这这个你会觉得这个，如果说这个目标价好像看似很虚幻的时候，那我也要请大家稍微回忆一下，当初有人想到特斯拉会涨到一千块吗？好像没有嘛哦，大家都不是都说特斯拉是是疯子吗？然后很多业界的人都说他是来骗钱的嘛哦，我们不觉得呃。推荐特定的公司或特定的商品，是我们这次访谈的一个重点我觉得想要给大家一个思考的架构，而因为毕竟跟赵毅的对话是非常难得的机会哦。那那在当中，其实我们也听到，其实赵毅从个人的自身的经验，然后他操作的习惯，比如说他是站着看盘的，然后我也强烈建议大家去去回顾一下他在。书中提到的这个十三条守则，我真的觉得这十三条守则，呃，虽然我已经不再投机了，但是它对于你厘清决策的思考哦，然后他提到的说写好你自己的这个交易申请书，它是非常的有帮助的，就好像你要去找一份工作一样，这个职位真的是适合你吗？那你真的做得来吗？那还有一个最重要的，这是你想要的工作吗？哦，很多人都想要。认为说自己想要去戏股啊，哦，去 Google 啊，去 a m 阿玛这种工作，但那个工作你做得来吗？那适合你吗？哦，这两个问题，我觉得交易者也好，哦，投资者、投机者也好，他都必须要反复的去问自己，然后最终你想要去到一个什么样的地方工作也好，哦。投资也好，这都是一个非常值得深思的问题。所以看，看似投机者的扑克这本书，虽然说是在讲一些交易的过程，但是我认为真的更多的是探讨个人的情绪。哦，情绪这个问题在书中有非常重要的篇幅跟分量。同样的，在这一次我们的访谈当中，也不断的提到情绪对于个人的。主导的力量，我们不应该被它主导。实际上，我们要能够呃冷静的去洞察你为何会产生，什么时候产生这样的情绪。我相信这样子对你的人生哦、呃，对你的金融的操作，可能都会非常的有帮助。好，今天我们跟赵毅的访谈呢，其实我自己也收获很多。然后在我们的沟通的过程中，他也提到了这个呃，文艺复兴基金或者说大奖章基金的这个创办人哦，这个 James Simons， 他那本书我们也很喜欢。他的整个依照科学来发展投资的这个过程呢，其实我认为赵毅也有跟我提到，他说科学绝对是可以有效的辅助。这个投资跟投机，他从这个文艺复兴基金已经充分的证实了，所以有一本书叫做《洞悉市场的人》，然后 the the man who solve the market 那本书我也很推荐大家去看一下。那《投机者的扑克》我也很很推荐大家去看一下。他从一个很个体的角度。去让你能够冷静下来，能够洞察自己的某些缺陷哦，某些得失啊，这是收获很多的。今天非常谢谢赵毅跟我们花了这么长的时间来聊一下这本书的一些心路历程。那也期待说。听众朋友能够从当中从访问当中去得到很多很多的收获，那帮助自己的投资，帮助自己的人生。谢谢赵毅今天来跟我们做这样子的精彩的对谈
0: 啊，客气，谢谢起源，谢谢起源，<笑>是期待我们有更多这个交流的机会。我正好最后说一点啊，好，没问题。最后说一点那个题啊，就是你刚刚一直提到投机者、投资者，对吧？对，就是我们我们这本书呢叫《投机者的扑克》，它为什么不叫《投资者的扑克》呢？它为,、啊、为什么要强调投机者呢？对，啊、就是如果我们因为这个普通人呢，就是会看投资好像是偏正面的啊，投机好像是偏负面的。对，如果我们都用一个中性的角度，我们就把它看成两个词语的话呢，投资。实际上是从价值的角度去投，投出你的钱，啊、嗯，投机是从时机的角度去投你的钱，啊，所以一个是投价值，一个是投时机，啊，所以相对来说呢，价值投资呢，它更重于注重于长期，啊、嗯，它时间相对还比较长，啊，那么投机呢更注重于时机的把握，也就是更注重于市场面的把握。所以这本书呢，可能更多的是偏向于市场面和心里面。哦
1: ，听众朋友，如果你觉得你自己是看长期的话呢，那也许你可以称自己为投资者。对，那相对的，如果你。对于短期的掌握比较得心应手的话呢，那我觉得你其实不必太负面的看待，你绝对是一个投机者，因为索罗斯也没有也没有不喜欢自己这个名字啊，他也是经常在访谈当中提到自己交易的经验，所以我觉得，呃，首先你必须要能够厘清这两个字面背后的意义，这样子你才能够呃更得心应手一点，对不对？赵毅
0: ？是的，是的，是的
1: 。好，非常谢谢赵毅今天在这个。哦、冬天的早上哦，这个跟我们有这样子精彩的对话，也期待接下来有更多跟你聊天的机会啊！谢谢赵毅，谢谢赵毅，谢谢奇源。好，老周的 Money Talk 呢，如果你喜欢这个节目的话呢，记得在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者呢，在 First Story 上面的留言功能也可以留言给我,我们，都会记得固定的跟听众朋友多多的来互动。啊，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜，赵毅，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，读者朋友，拜拜，嗯、谢谢，谢谢。